0: Willkommen zu coral Talk, der Correlate-Podcast, einem Podcast von und mit Data Scientists von Correlate. Correlate ist ein Netzwerk von Menschen mit Begeisterung für Data Science, die für gemeinnützige Organisationen ehrenamtlich datenbezogene Projekte realisieren. Unter dem Motto Data for Good steht aber nicht nur unsere Projektarbeit, sondern auch unsere Bildungsarbeit durch Workshops und Vorträge. Hi, hier ist Jasmin von Correlate. Nach einer etwas längeren Pause sind wir heute mit einer ganz besonderen Episode zurück. Zum Beginn des neuen Jahres bzw. des neuen Jahrzehnts haben wir uns einen neuen Namen für unsere Data Science Berufeshow überlegt. Aus Data Science in der Praxis wird nun irgendwas mit Daten. Denn wir wollen die vorgestellten Berufe so erklären, dass nicht nur irgendwas mit Daten hängen bleibt, sondern ihr wirklich versteht, worum es geht. In Zukunft wird es außerdem noch zusätzliche Shows bei Coral Talk geben, zum Beispiel unsere Show über die Projektarbeit von Correlate, die am nächsten Data Science Donnerstag starten wird. Außerdem kann ich zum Schluss jetzt noch stolz verkünden, dass sich das Correlate-Podcast-Team vergrößert hat, sodass wir jetzt zu zweit moderieren werden in Zukunft.
1: Und das ist auch schon mein Stichwort. Hallo, ich bin Lisa von Correlate und ich werde in der heutigen Folge von Jasmin interviewt und in Zukunft auch noch mit Jasmin oder auch mal ohne Jasmin Interviews führen und moderieren. Die heutige Folge haben wir zusammen beim Correlate-Meetup im Dezember aufgenommen wo ich über meine Erfahrungen in der Eye-Tracking-Firma, in der ich arbeite, erzähle. Genau. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Dann fangen wir doch direkt mal an. Was genau macht denn eine Eye-Tracking-Firma? Also äh, die Firma, bei der ich bin, die stellt Eye-Tracking-Geräte her. Also das sind ähm, Geräte, die sehen so ähnlich aus wie eine Brille. Die haben zwei Kameras, die zu den Augen zeigen und die Augen links und rechts aufnehmen. Und eine Kamera, die nach vorne zeigt, um zu gucken, was die Person gerade sieht. Und ähm, mit dieser Hardware kann man dann ähm, verschiedenste Experimente durchführen in einem wissenschaftlichen Kontext, aber auch für die Marktforschung oder andere Zwecke.
0: Cool, dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie bist du denn in diesem Job gelandet? Also zuerst mal ähm, wollte ich
1: eigentlich was ganz anderes studieren, nämlich Cognitive Science, weil mich Psychologie sehr interessiert hat, aber ich nicht pure Psychologie machen wollte. Und dann habe ich während des Studiums gemerkt, dass mir Informatik ziemlich gut gefällt, was ich gar nicht gedacht hätte. Das gab halt auch einen Informatikanteil. Und deswegen habe ich dann noch einen Informatik-Bachelor gemacht und als ich dann für den Master ein AI-Studium begonnen habe, habe ich gesehen, dass es auch einen Data Science Master gibt an der gleichen Uni und irgendwie habe ich den dann auch noch gemacht. Und naja, dann ähm, brauchte ich einen Job nach meinem Studium und habe geguckt, was es so gibt hier in Berlin, weil ich gerne nach Berlin wollte. Und die Firma ist mir aufgefallen und sie hatten eine Stelle als äh, Senior Machine Learning Engineer. Und auch wenn ich jetzt noch nicht Senior bin, dachte ich, naja, ich versuch's mal. Und es
0: hat dann geklappt. Sich also direkt nach dem Studium auf eine Senior-Stelle zu bewerben und dass es dann noch direkt klappt, ist natürlich super. Warum hast du das gemacht? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich wollte halt gerne genau in diese Firma erstmal, weil mir das gefallen hat. Und dann dachte ich, die können mir immer noch sagen, dass sie mich ähm, nicht für geeignet halten. Und ähm, ja, dann habe ich meine Bewerbung dahin geschickt und nach einem Gespräch wurde klar, dass es doch ganz gut passt zwischen beiden
0: Parteien. Und ja, dann konnte ich die Stelle trotzdem haben. Das finde ich eine super Einstellung. Also Leute, traut euch einfach mehr. Jetzt, wo du den Job hast, wie sieht denn ein typischer Arbeitstag aus bei dir? Also primär entwickle ich
1: Deep Learning Modelle oder verbessere diese. Und das sieht dann so aus, dass ich je nachdem, was ich gerade machen möchte, das implementiere dann das Training starte, ähm, da muss ich meistens etwas warten. Dann habe ich entweder Zeit, noch ein anderes Feature zu entwickeln oder ja. ein Paper zu lesen oder mich mit dem Team zu treffen. Und ja, das geht dann so
0: in, in Wiederholung für den ganzen Tag so weiter. Dann vielleicht nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht Deep Learning mal gehört haben, aber nicht genau wissen, was sich dahinter verbirgt, kannst du nochmal kurz erzählen, was denn Deep Learning ist? Ja, also ganz grundsätzlich unter so äh, maschinellen
1: Lernproblemen oder neuronalen Netzen versteht man ähm, Lernalgorithmen, die eine große Menge an Daten geben. Äh, gestellt bekommen und daraus versuchen, Zusammenhänge zu erkennen und Voraussagen zu treffen, ähnlich dem Menschen, der Erfahrungen macht und dadurch in der Zukunft bessere Entscheidungen treffen kann. Und bei Deep Learning handelt es sich um ein neuronales Netz, was besonders groß und tief ist, und neuronale Netze sind ein bisschen angelehnt an die Gehirnstruktur. Das heißt, dort sind viele Knotenpunkte mit sehr vielen Verbindungen und dadurch können dann äh, Zusammenhänge entstehen und das Netzwerk kann zum Beispiel lernen, auf Bildern verschiedene Objekte voneinander zu unterscheiden. Allerdings ist es jetzt nicht so wie beim Mensch, dass das eine magische, ein magisches Instrument ist, wie unser Gehirn und das ganz, ganz viele Aufgaben auf einmal schaffen kann, sondern es ist immer sehr spezifisch ein neuronales Netz, was nur ein Lernproblem lösen kann und nicht ein allgemeines, ja vielleicht eine allgemeine künstliche Intelligenz, wie man das in einem Film sieht oder so.
0: Jetzt, wo wir Deep Learning ein bisschen besser verstanden haben, wie genau setzt du das denn technisch um? Also was für Sprachen verwendest du? Programmiersprachen oder auch Tools? Wie sieht da der Workflow aus?
1: Ja, wir benutzen in der Firma Python als Entwicklungssprache und dann aber jeder für sich die ähm, Programmierumgebung, die einem am besten gefällt. Also vom, vom Toolgebrauch sind wir quasi nicht eingeschränkt, aber wir haben uns im, im, Office auf Python geeinigt und auch auf eine, ein Paket, was schon einige Deep Learning Funktionalitäten vorimplementiert, dass man das nicht, das Rad dann nicht neu erfinden muss. Und was macht dir daran am meisten Spaß? Ich finde, es ist eine sehr vielfältige Aufgabe, weil man oder gerade in dem Aufgabenbereich, in dem ich bin, nämlich dem Optimieren des ähm, neuronalen Netzwerks, da gibt es halt so viele Möglichkeiten, das zu tun und viele andere Forschungsgruppen, die da irgendwas gemacht haben und ich muss jetzt erstmal herausfinden, was denn, was es alles gibt und es ist sehr,
0: sehr spannend und ja, genau, vielfältig und das gefällt mir. Wenn jetzt jemand Interesse hat, Deep Learning zu lernen oder später auch in dem Bereich zu arbeiten, was würdest du ihnen denn raten, wie man da am besten reinkommt? Also ich denke, für jemanden, der noch gar
1: nichts mit Machine Learning zu tun hatte, würde ich erstmal mit den klassischen Machine Learning Methoden anfangen. Also gar nicht mit Deep Learning, weil das auch eher ressourcenintensiv ist und es ähm, auch viele nette Einsteiger Bücher, Tutorials, sonstiges gibt für Machine Learning und wenn man sich dann da ein bisschen durchgearbeitet hat beziehungsweise das schon kann, dann finde ich es eigentlich immer ganz nett, sich ein Projekt selbst auszudenken oder ein, ein Projekt auszusuchen in dem Sinne, dass man zum Beispiel eine bei einer Competition teilnimmt. Es gibt auf Kaggle so äh, Wettbewerbe, wo Deep Learning Probleme hochgeladen werden und sich dort etwas raussucht und halt einfach mal losprobiert und auch
0: mal nicht so gut abschneidet und dann einfach nochmal von vorne anfängt. Also so, wie das meistens ist im Leben. Ja, genau. <lacht> dann vielen Dank, Lisa. Es war wirklich sehr spannend, mit dir zu sprechen. Ja, gerne. Und dann was das von uns und bis zum nächsten Mal.
1: Hat dir diese Folge gefallen? Du hast eine Anregung oder Frage? Dann schreib uns doch auf Twitter oder Facebook unter dem Handle at Correlate. Dort kannst du uns auch folgen, wenn du up to date sein möchtest, was bei Correlate sonst noch passiert. Allgemeine Infos sowie unsere Newsletter findest du unter correlate.org. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy. Wir freuen uns aufs nächste Mal.